0: Hoi, welkom bij de menstruatiemeisjes,
1: De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw... of mens met een baarboedig. We
0: zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Utrecht en Honorata vanuit Berlijn.
1: Rieke, waar hebben we het vandaag over gehad?
0: Nou, jij zei het al in een aflevering, want jij zei op een gegeven moment... dat is alsof we het doktersysteem aan het hacken zijn. Nou, ik voel me daar wel comfortabel bij... <lacht>
1: En we zijn niet alleen het doktersysteem aan het hacken. We delen ook een heleboel van jullie verhalen. En die konden we maar op één manier omschrijven. En dat was doffe ellende.
0: We droppen ook een heleboel one-liners die je gewoon één op één kan meenemen naar de huisarts. En kan inzetten: zoals Kunt u in mijn dossier noteren dat u weigert mijn symptomen te
1: behandelen? En op het laatst zeg ik een heel vies woord: Ja, Iol. Ik bleef echt ontelbaar vaak Iol zeggen.
0: En dat kunnen we doen dankzij nieuwe vrienden van de show, Aukje en Annemarie. Eerste hulp bij doktersbezoeken. Die hebben we, maar daar gaan we het zo pas over hebben. Eerste echt of nep. Honorata, het is jouw turn.
1: Ja, en ik ben heel benieuwd wat je antwoord gaat zijn: echt of nep. Een bekend spel heeft een menstruatieuitbreiding uitgebracht met daarin kaarten zoals masturberen met je Oral-B en een bloederige penis.
0: Een menstruatieuitbreiding en dan twee seksdingen. Huh?
1: <laughs> ja, ik vind het wel erg specifiek. Ik uh, zeg, zeg echt. Ja, kak. Het is echt, inderdaad. Maar houden we het wel uh, gezellig. 1515 staat het al nu. Het is van Cards Against Humanity. Ik weet niet of je oh, dat kent.
0: Ja, dat ken ik. Dat is echt heel leuk. <laughs> En
1: heel duur, maar, maar niet uit. Is dat
0: duur? Ja, voor een paar kaartjes 40 euro vind ik wel duur, ja.
1: Maar het is wel een leuk spel. Het is het wel waard. Ik ben uh, live aan het uitzoeken of het 40 euro is. Ja, inderdaad. Uitbreiding is niet zo duur. Dus je kan ook gewoon alleen de uitbreiding kopen. kan je het volgens mij niet spelen. Ik <laughs> denk het ook niet. Het gaat natuurlijk niet alleen om die kaartjes, hè Lieke. Dat weet je ook wel als creative. Uh, ons boek is ook alleen maar een stapel papier. 15 euro ja, voor een stapel papier true. vind ik ook wel duur. Ja. Anyway, die uitbreiding is iets van twee jaar geleden uitgekomen. En oorspronkelijk zat hij zelfs verpakt in een maandverband. En dan kreeg er ook een chocolaatje bij. Lekker stereotyp. Uh, ja. En ik zal even een geweldige YouTube-video, not, maar een filmpje in de show notes zetten. Van een man die alle kaarten langsgaat en uitlegt wat het is. Het is heel Amerikaans.
0: Uh, maar zo werkt het. spel speelt toch ook niet? Het is heel raar als je die kaart gaat uitleggen. Het gaat juist om zo min mogelijk zeggen of zo, toch?
1: Uh, ja, maar hij laat gewoon zien wat de uitbreiding is.
0: Ah, oké. Okay. Zodat unboxing. je weet wat je
1: koopt, ja. ja. Hmm.
0: Maar het klinkt, ja, oké, okay. als in het woord menstruatieuitbreiding vind ik interessant te klinken. Maar de twee voorbeelden die je noemt, denk ik, ja, dan hebben, heeft Cards Against Humanity en wij toch echt een andere definitie van menstruatie.
1: Nou, bloederige penis is wel menstruatie gerelateerd. Het was eerst Sonicare, maar ik dacht... ja, dan ga je helemaal weten dat het echt is. Nee, want wat, wat is dit? Sonicare? Wat? Ja, ken ik niet. Daarom zei ik dat ook niet. Ik heb het vervangen door Oral-B. Maar Sonicare is een soort type elektrische tandenborstel, volgens mij. Ah, oké. Okay. Misschien klopt het helemaal niet. Wie zal het zeggen? Vol ik dacht dat het een elektrische... Ik heb het volgens mij gegoogeld. Anyway, 1515... 15. Ja, of wilde je nog iets weten hierover?
0: Mm,
1: nee. <laughs> Oké, okay, gaan we verder. Naar de menstruatie mail.
0: Yes, die is van Tamara deze keer. Ik zal hem zo gaan voorle voorlezen. Hij was een beetje lang, dus ik heb hem ingekort. Maar ik heb alleen ingekort op de complimenten. Dus er zijn alleen maar complimenten uitgehaald door mij. Want Tamara heeft feedback aan ons. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Ik ga hem nu voorlezen. Hoi lieve medemijden, ik heb deze week al jullie afleveringen gebinged... en ik ben erg fan en vind dat jullie super goed bezig zijn. <laughs> Oké,
1: okay, ik heb er één compliment in Voor de vorm, ja.
0: Ja, komt nu de feedback. Ik wilde met jullie delen dat ik toevallig ook deze week heb geleerd... waarom paracetamol vaak slecht werkt om menstruatiepijn tegen te gaan... terwijl ibuprofen wel werkt. Een vriendin verwees mij naar het fantastische YouTube-filmpje... van de Universiteit van Nederland. Ik vond het belangrijk om dit filmpje met jullie te delen... omdat jullie ooit als richtlijn hebben gesuggereerd... Dat als je met twee paracetamol op nog steeds niet je dag normaal kunt doorlopen van een menstruatiekramp, dat er dan misschien iets niet helemaal goed gaat. Maar het blijkt dus dat paracetamol überhaupt niet goed werkt. En ik denk dat het belangrijk is om te weten voor jullie luisteraars. Deel 2 van de feedback. Verder wilde ik nog even een kleine opmerking maken over jullie aflevering over vaginisme. Ik dacht alles te gaan leren over vaginisme en ik was echt hyped om die aflevering te luisteren. Maar jullie hebben eigenlijk helemaal niet uitgelegd wat het is. In de aflevering is niet, niet eens één keer het woord vagina genoemd. Luister maar na. Dat was vast niet helemaal jullie taboe doorbrekende bedoeling. Lieve groetjes, Tamara. Ja, wat is jouw reactie? Nou ja, ik heb deze mail dus beantwoord. Dus ik heb als eerste bedankt voor alle complimenten. Over deel 1 heb ik gezegd... Ja, volgens mij hebben we dat ooit gezegd. Maar inmiddels is onze richtlijn ook... Of nou, zeggen we ook dat ibuprofen of naproxen beter zou moeten werken. Dus ik denk dat je ons nu niet meer zou betrappen... op het paracetamolverhaal. Staat ook niet in ons boek, zo, ja. bijvoorbeeld.
1: Nee, ik heb ook de richtlijn ook even gecheckt. Uh, ik heb bij ook op thuisarts even gekeken. en ik, ik doe even een informele nieuwe richtlijn. Dat als je na één ibuprofen uh, van 400 of 600 milligram... nog steeds niet normaal je dag kan, kan doorkomen... dan is het handig om naar de huisarts te gaan. Dat was voor mijn voorstel voor de nieuwe richtlijn. De informele honorata is niet een dokterrichtlijn.
0: nee. Oh, maar wacht, sorry. Ik, ik kan niet meer reageren op wat je daarna zei. Maar ik ben zo confused over die 400 gram. Want ik ga daar ver overheen. Maar ik ben naar de huisarts gegaan. En dan is het echt alleen maar... Jij ja, hebt je meer ibuprofen.
1: Ja, milligram trouwens zorg voor dat je hier echt mensen helemaal zit te drogeren. Oh. <laughs> ja, nee, maar dus inderdaad... Als je zo, zo erg pijn hebt, moet je langs de huisarts gaan. Maar we hebben geen... Ik kan, als, ik kan geen garantie geven dat je nou geholpen gaat worden. Maar meer nee. van... Laat even checken, bespreek het met je huisarts.
0: Ja, en daar gaan we het natuurlijk ook over hebben in deze aflevering. Dus uh, oh, laten we dat Ja, toevallig. Laten we even het tweede gedeelte van deze mail bespreken. Want ja, ik ging dus een beetje lachen bij, die, bij wat ze omschrijft, maar meer van schaamte. Ik, ik vond het een beetje awkward om te lezen dat dit blijkbaar is gebeurd. Maar ik heb teruggeschreven aan Tamara dat het uitgangspunt van de aflevering altijd het verhaal van de gast is. En dat daarbij blijkbaar de betekenis van vaginisme is
1: verloren gegaan. Ja, ik kan hier wel een stukje de, de schuld op me nemen. Want volgens mij heb ik in de oh, basis dat is toen ben ik met het script begonnen. En ik heb... Een, per ongeluk bewust overgeslagen zo van oh dat weet iedereen wel en dan zeg maar is het misschien saai om te luisteren maar toen later dacht ik oh no ik snap dat je die keuze hebt gemaakt maar het was misschien niet zo'n goede keus en daarna was ik dus ook al van plan om het in afleveringen daarna wel mee te nemen dus volgens mij is het in aflevering 30 met Iris over haar angststoornis uh, wel goed gegaan. Maar het was wel, ja. ik las het en toen dacht ik, ik had het zelf ook al door. En dan wil je gewoon dat niemand het doorheeft, zodat je het kan fixen.
0: Ik wist niet dat je dit bewust had gedaan, though.
1: Dat is wel een surprise van mij ook. Ja, maar bewust, is het is niet dat ik echt zo... Het was één, een keuze, laat ik het zo zeggen. Snap je? Ja. Je weet maar, als je een script maakt, maak je echt honderd keuzes. Duizend misschien wel. True.
0: Oké, okay, nou, hebben we onszelf dan goed genoeg verdedigd?
1: Nee, grapje, dat was niet de intentie. Ja, maar ik uh, verwelkom het wel echt van harte, hoor. En... Ik kan me er ook wel in vinden. Ik vond het leuke feedback. Ja.
0: Oké, okay, nou, dat was Tamara.
1: En als je iets anders wilt insturen, of heel veel complimenten, of een beetje feedback, dan kan dat. Maar ook je menstruatieverhaal, doe even heel erg chaotisch. Stuur ons gewoon dingen. Stuur ons menstruatiemail naar menstruatiemeisjes.nl slash menstruatiemail. En dan gaan we het nu echt over naar de dokter gaan hebben. Honorata.
0: Hoe vaak denk jij dat we het woord huisarts in ons boek hebben staan?
1: Alleen het wo woord huisarts of ook dokter? Huisarts. Maar ik kan wel even live kijken hoe vaak dokter erin staat. Ik zou zeggen totaal iets van 50 keer minstens. Zo, arts, huisarts, dokter.
0: Oké, okay, huisarts staat er 61 keer in. Royaal. Ja, en ik had het uh, ter voorbereiding. Vergeleken met menstruatie, en ik was er zo een vierde van het aantal keren dat ze het woord menstruatie noemen. Dus dat is best wel veel. En het is niet voor niks natuurlijk, want we vinden het superbelangrijk dat je naar die huisarts gaat als je last hebt van menstruatieklachten. En of je nu uiteindelijk bij een gynaecoloog of psycholoog eindigt, alles begint in Nederland bij die huisarts. Maar menstruatie diagnoses worden veel te laat gesteld. Nog even de cijfers... BMUD duurt gemiddeld zo'n 12 jaar en endometriose 7,4. Veel te lang dus. Dus als er een baarmoeder bij de dokter komt, gaan naar dingen mis. This is not science, maar wij durven wel te stellen dat menstruatieklachten klachten niet altijd serieus worden genomen. Dus daar gaan we het over hebben. Eerst gaan we het hebben over hoe kan dit nu precies? Waarom hebben we dit probleem? En daarna gaan we je tips geven over wat je kan doen als je naar de huisarts gaat. Tussendoor gaan we ook nog jullie verhalen delen. Sommige zijn, nou, echt hartverscheurend. Anderen, daar word je gelukkig wel weer blij van. Mocht je jouw verhaal gedeeld hebben met ons, super, super bedankt. Ja, Ik wist niet heel wat erg me leuk. overkwam in stories of in die vraagstikker en in DM. Ze passen niet allemaal in de aflevering, maar we hebben ze allemaal gelezen. Ik heb ze ook allemaal overgetypt. Pijn in mijn vingers. Ik heb ze bewaard, want we hebben nog een paar plannetjes. Maar die zie je vanzelf op Instagram voorbij komen. Gaan we nu naar hoe dit probleem precies ontstaat.
1: Ja, we slepen dat taboe er maar weer een, nog een keer bij. Uh, daar hebben we het al heel vaak over gehad. En we hebben het ook heel vaak gehad over de invloed van het taboe op de medische en wetenschappelijke situatie.
0: Nou, dat is zeker onderdeel van het probleem. Maar ik heb ontdekt dat ook... Dus dat er ook een praktisch probleem is. Ik ging even googlen, hoe lang duurt nu een gemiddeld huisartsconsult in Nederland? Uh, en dat is 10 minuten. Dat is inclusief het schrijven van een verslag. Nou, dat vind ik niet heel lang. In Zweden, ik, ik, Zweden is my greatest inspiration. Zweden duurt ongeveer 22 minuten. En volgens mij was de andere, andere kant van het spectrum echt zo 48 seconden in Bangladesh. Nou...
1: Onderzoek staat in de show notes. Yeah. Mag ik nog iets zeggen over die lengte? Ik had een keer een huisarts en die typte heel langzaam. Ik weet niet of het met twee vingers was, maar het ging echt heel <laughs> langzaam. En dat ik letterlijk zat te kijken terwijl die aan typen was. Ja, dit gaat allemaal van mijn afspraak af, zeg maar. Yeah. Dat ik echt blij was dat ik een sneller typende uh, huisarts had later. Hij was verder wel heel goed. Maar please, ga sneller typen. Inclusief schrijven <laughs> verslag
0: gaat inderdaad allemaal van je tijd dan. Zit je dan te kijken yeah. naar hoe iemand zit te typen? Maar goed. Consult is kort en huisartsen zijn overbelast al best wel een tijdje. En dat komt de aandacht voor de patiënt natuurlijk niet ten goede. Uit onderzoek van een medisch tijdschrift blijkt ook dat er een direct verband bestaat tussen een korte consult en de hoeveelheid voorgeschreven medicijn, medicijnen. Namelijk hoe korter het consult, hoe meer medicatie er wordt voorgeschreven. Nou, ik dacht meteen aan de pil dat je die echt hoppatee, meteen krijgt bij menstruatiepijn. Uh, ...en andere zaken. huisartsbelangengroepen groepen pleiten... Al langer voor langere consults... ...maar daarvoor moet de financiering... ...in de zorg op de schop. ...en dat is natuurlijk een kwestie van een, een lange adem. Dus uh, ja, er zit qua systeem... ...zit er iets niet helemaal goed... ...en
1: we hebben een taboe. Het is allemaal niet best. Nee, dus moeten we het maar hebben over wat je zelf kan doen. Blijkbaar. ja. Yeah. Allereerst, veel van de tips zijn ook te gebruiken bij de gynaecoloog of psycholoog. Maar wij richten ons nu echt op de huisarts. Maar waarschijnlijk kun je ze gewoon een beetje aanpassen. En ook op andere plekken gebruiken. We gaan drie momenten langs. Namelijk voordat je naar de dokter gaat. Bij de dokter. En na de dokter. Ik zeg altijd de dokter trouwens. Of huisarts. Ik ga naar de huisarts. Maar ik weet het niet. Wanneer zeg je dokter? Wanneer zeg je huisarts? Ik ga ze gewoon door elkaar heen gebruiken. En elk deel van die, die delen beginnen we met een rondje doffe ellende. En dat zijn de berichtjes waar we niet zo vrolijk van werden. En die gaan we voorlezen. Ik kwam erachter dat ik waarschijnlijk PMDD heb. Alleen mijn huisarts wil me alleen maar aan de antidepressiva hebben en negeert de kans op deze diagnose. Zelfs als ik voor keelpijn kom, wil hij weer die antidepressiva door mijn strot duwen.
0: Dertien jaar lang ben ik afwimbeld met je moet gewoon het meer ontspannen meisje. Ik wil wel eens zien wat er gebeurt als je stopt met McDonald's eten. En het is gewoon een fysieke uiting van stress. Iedereen krijgt wel eens buikpijn. Na een spoedoperatie kreeg je uiteindelijk de diagnose uitgebreide endometriose.
1: Ik ging naar de huisarts vanwege een onregelmatige cyclus. De man vertelde me een verhaal over vroeger, over de jagers en verzamelaars. En als vrouwen zich in die tijd niet veilig voelden, werden ze ook niet ongesteld. Daar moest ik het mee doen. Een paar jaar later kreeg ik alsnog de diagnose PCOS. Ik geloof dat die jaagse verzamelaars altijd overal bij worden gesleept. En nou, ja. wat kun je doen? Ik zal beginnen bij wat ik zelf altijd deed. Ik ben best wel vaak verhuisd en dat gaf me elke keer de kans om een nieuwe huisarts uit te zoeken. Althans, was in grote steden. En moest dan wel vaak op postcode zo binnen je eigen gebied. Dus je kan niet, ik kon niet alle huisartsen kiezen. Maar ik ging, als ik een nieuwe uitzocht, ging ik altijd Google Reviews kijken. Uh, wat de score ongeveer was, en kijken wat vaak genoemd werd als klacht. Als bijvoorbeeld tien mensen zeggen. ze nemen nooit op, dan denk ik. ja, dat vind ik niet handig. Tegelijkertijd moet je, moet je ook een beetje opletten. dat je niet 100% meegaat in die verhalen. Want sommige dingen zijn gewoon structurele problemen bij een huisarts. en sommige dingen zijn gewoon. weet je wel, gaat er net iets mis? of is er een miscommunicatie? Dus dat. dat moet je wel met een korrel zout nemen. En ik heb nooit hele hoge Google Reviews gezien. Dus het was echt zo, ga ik net naar huisarts van 3,7... of ga ik naar de huisarts die een 3,9 heeft? Uh, het was ja. niet dat ik echt zo naar 4,8 kon. dit did not exist. Een ander en misschien wat meer betrouwbaar platform... is Zorgkaart Nederland. Daar staan heel veel... Artsen en specialisten en iedereen. Heel veel mensen die in de zorg werken staan daarin. Niet iedereen. En dan kun je ook reviews lezen. En die zijn ook met verschillende categorieën. Dus waar ze goed op scoren, wat minder. En ja, bij het ene ziekenhuis zijn daar wat meer dingen te vinden. En bij de ander wat minder. Ik heb ook wel eens hele fijne zorg gehad. Van mensen die niet op die site stonden. Maar als ik een beetje moest research doen. Van waar ik heen wilde. Dan gebruikte ik dus die twee dingen. En wat je nog meer kan doen is je klachten bijhouden, tracken en meenemen naar een consult. Bijvoorbeeld als het gerelateerd is aan je cyclus. Hebben we ook een handige printable voor bij ons boek. Hint, hint, hint. Verder is het fijn om vragen voor te bereiden uh, van tevoren. Ik deed dat dan vaak op mijn telefoon. Als je het spannend vindt om naar de dokter te gaan, kun je iemand meenemen. Een vriend, een vriendin, een partner, een gezinslid, je mede-podcast-co-host. Sleep ze allemaal mee naar de dokter. En misschien is het dan ook handig om die vragen die je dan van tevoren hebt opgesteld... om die ook even met hun te bespreken of ook aan te geven van... Oh, wil je hierop letten dat mijn vraag niet wordt genegeerd bijvoorbeeld? Dat ze misschien niet alles hoeven te doen, maar dat, ze, dat je ze een soort mini-opdracht geeft. Of je hoeft niks te zeggen, je hoeft alleen maar erbij te zijn. Ook is het handig om na te denken over wat je eigenlijk wilt. Wil je de bron van je klachten vinden? Wil je een diagnose? Of wil je leren omgaan met je klachten? Wil je een doorverwijzing? Wat is je doel? Want dan kan je ook veel gerichter vragen stellen. En dan hebben we ook nog wat tips binnengekregen via Instagram. Als je op thuisarts.nl kijkt voordat je naar de huisarts gaat... weet je alvast welke vragen er gesteld gaan worden... en welke vakjes de huisarts moet aftikken. Pas als je die vakjes hebt afgetikt... mag je worden verwezen naar een specialist. Maak je verhaal compleet, schaam je nooit... en zorg dat je zo snel en goed mogelijk... door de mallenmolen van het zorg, zorgstelsel rolt... En het andere berichtje was, ook een handige tip is de site anticonceptie.nl. Zij hebben een handige vragenlijst ontwikkeld die je kan invullen en meenemen naar je huisarts slash gynaecoloog. Mij heeft het erg geholpen om je gehoord te voelen, vragen serieus te nemen en niet meteen een medicamenteuze oplossing aan te bieden. Ja, echt lof
0: deze tips. Ook heel praktisch allebei. En door de mallenmolen van het zorgstelsel rollen. Ja, Ik wil wat dat ik wel... Dat... Dat dat zo... In ons ja. boek had gestaan, Myla.
1: <laughs> ik merk dat dit uh, komt ook een beetje... We zijn een beetje het zorgsysteem aan het hacken. En ja. het voelt soms een beetje vies of onethisch. Ik weet niet of je begrijpt. Wat, heb jij dat gevoel ook een beetje?
0: Ja, echt zo'n trucje.
1: Zoals je had lekker niet verwacht.
0: <laughs> ik heb al mijn symptonentrekker ingevuld. Dat soort dingen. Ja, dat heb ik ook een beetje.
1: <laughs> ja, en, uh, maar ik denk dat, het ook, dat we proberen die tekorten op te vangen. Dus misschien ben je dan ook gewoon een beetje opdringerig. Maar misschien mag dat ook gewoon een keer.
0: Hé, ik zie echt totaal. Oh. oh. ik zie nu pas al twee personen. Oh, ik zie het nu. <laughs> zijn het twee vrouwen? Ik vind het heel lastig. Er wordt gevingerd?
1: <laughs>
0: Wat doe je mij aan? Waarom ja, doe okay. je dit?
1: <laughs> ja, het zijn inderdaad twee vrouwen die bloot zijn en er zitten heel veel ledematen en er wordt gevingerd. Dit staat bij mij in de woonkamer. Dit is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag, waarin we niet alleen menstruatiemeisjes zijn, maar ook feminisme meisjes.
0: En daar kun je deze keer gratis naar luisteren, want we geven hem eenmalig cadeau.
1: En als jij ons dan weer een kerstcadeautje gunt, dan kun je ons nog steeds supporten via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes.
0: Meanwhile, enjoy dit gratis en eenmalig kerstcadeautje. Dat was wat je kan doen ter voorbereiding van je consult. Gaan we het nu hebben over wat je tijdens je consult kan doen. Maar eerst weer doffe ellende. Ik verloor veel bloed na mijn derde zwangerschap. Iedere maand was het een drama, maandverband en een cup. De huisarts zei, dan laat je toch je baarmoeder verwijderen? Heb nu een
1: vrouwelijke huisarts. Ik ben vanaf mijn vijftiende vaak bij de huisarts geweest met variërende menstruatieklachten. Pas toen ik zei dat ik naar de gynaecoloog wilde omdat ik zeker wilde weten dat de klachten niks met mijn vruchtbaarheid te maken zouden hebben, werd ik doorverwezen. Toen was ik al meermalen flauwgevallen van de pijnen en heb ik zelfs een stukje baarmoeder wat werd uitgestoten meegenomen naar de huisarts. Dit alles wijst natuurlijk op adenomyose, al vanaf mijn vijftiende en ik werd pas op mijn 26e gediagnosticeerd.
0: Als transman met heel veel menstruatiepijn telkens weggestuurd worden met de pil die ik niet wilde nemen in verband met depressieve klachten en vrouwelijke hormonen... Nooit een doorverwijzing gekregen, dus mijn hoop is gevestigd op de testosteron dit jaar. Ja, het is wel allemaal niet best. Maar goed, je zit in die spreekkamer. What to do? Allereerst kun je alert zijn of de huisarts helpt bij jouw doel. Honegaten had het net over, nou, denk na nou over wat je uit je consult wil halen. Uh, en dan kan je die huisarts ook aanspreken, opdat hij je eventueel niet helpt. Als je je juist weg wil sturen met symptoombestrijding, maar je komt voor de oorzaak, kun je daar heel scherp op zijn. Verder kun je expliciet om een doorverwijzing vragen als ze dat wil. Dat heb ik ook gedaan. Dat heeft heel erg geholpen, want toen was het meteen to the point. Meteen duidelijk waarvoor ik kwam. En je hebt ook gewoon het recht om daarom te vragen en dat te willen. Dus doe dat.
1: En wat je ook kunt vragen is of ze in je dossier willen noteren... dat ze weigeren de symptomen te behandelen. Of probeer gewoon dingen in dat dossier te krijgen... zodat ze meer bewust zijn van wat ze doen, dat dat vastgelegd wordt... Want normaal, als ze gewoon zeggen, oh nee dan, dan staat er alleen maar dat je lang ben, langs bent geweest.
0: Ja, en als ze een doelverwijzing weigeren, ik weet niet of een huisarts dat mag, maar als ze dat weigeren, kun je ook vragen, ja, zet dat maar in mijn dossier dan, dat je dat ja. weigert. Ja, lekker passief-agressief.
1: Oké, okay, en voordat dit uit context wordt getrokken, ze schrijven heel vaak wel bepaalde dingen op, van wat er wordt besproken, maar lang niet alles. Ze hebben maar tien minuten, dus dat is een beetje wat ik bedoelde. Mag je nu weer verder, Lieken?
0: Yes, uh, volgende tip is stel vragen. Dus gewoon dat lijstje checken wat je hebt meegenomen. Niet het raar vinden dat je dat erbij moet halen. Kijk op die telefoon, maak dat notitieboek open. En een paar van onze vragen zijn als volgt. Als er niet X is, wat is het dan wel? Is behandeling X de enige mogelijkheid? Wat zijn de risico's? En wanneer zou ik terug moeten komen? Of hoe erg moeten mijn klachten zijn? Of veranderen om weer aan de bel te trekken? Vooral die laatste, als je niet echt satisfied bent, dan... Ja, ja, die ze... heb ik ook wel eens gepoeld. Ja, ik heb die ook gepoeld. Ja. <laughs> dan maak je toch weer concreet of zo.
1: Welke ik ook heb gepoeld is, uh, kun je uitsluiten dat het, dit ja. dat het niet dit is, bijvoorbeeld, zoiets.
0: Ja, en er staan nog een heleboel andere voorbeelden in
1: ons boek. Weer dat boek. Hoe, hoe subtiel is <laughs> je de, <laughs> Help de menstruatiemeisjes. Deze december waandert ja yeah.
0: Goed, uh, door naar de volgende tip. Want ik weet nog dat toen ik naar de huisarts ging voor mijn menstruatiepijn toen had ik echt het idee dat toen die huisarts weer met die pil kwam aankakken... dat ik echt meteen moest beslissen. Maar dat hoeft dus niet. Je kan er gewoon rustig over nadenken. Geef gewoon aan, ik weet het nog niet wat ik wil... Uh, vaak kun je achteraf daar dan ook de doktersassistent voor bellen om door te geven wat je hebt besloten. Dus neem echt die tijd als je die nodig hebt. En er zijn nog een aantal tips via Instagram binnengekomen. In het vervolg zou ik meteen een heftige diagnose zelf noemen, in mijn geval endometri endometriose. En benadrukken dat daarbij mijn vruchtbaarheid op het spel staat. Gewoon om te zorgen dat ik bij de gynaecoloog terecht kon komen. Ja, is een beetje sad, maar die kinderwens en vruchtbaarheid werkt wel goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Vraag de dokter om research te doen als je iets niet kent. En deze kwam ook veel terug. Vertrouw alsjeblieft op je eigen onderbuikgevoel en praat. Laat je niet afschepen. Nou, een be aantal bemoedigende woorden. En specifiek over de gynaecoloog. Als, je, als de gynaecoloog iets naar binnen wil brengen, vraag dan of je het zelf mag doen. Voelt minder heftig.
1: Die tip van om research te doen, ik heb dat best wel vaak met mijn PMDD, dat als ik dan een drop van ik heb PMDD, dat ik dan, en dan zeg ik, uh, weet niet uh, of je dat kent. En dan zeggen ze altijd ja, maar ik probeer dan altijd heel erg uit hun gezicht te lezen of ze het dan echt weten wat het is of gewoon een soort van weten wat het is. Of weten yeah. wat het is, is natuurlijk ook weer iets anders dan weten hoe, hoe het behandeld moet worden of wat. Nou ja, anyway.
0: Ja, hij is huisarts maar lekker op paal of zo met zijn ja. ontbrekende <laughs> kennis. Goed, dat was tijdens het consult. Laatste categorie, na het consult.
1: En we mogen weer beginnen met een rondje toffe ellende, de laatste. Ik heb een menstruatie die voor bloedarmoede zorgt. Op mijn vijftiende had ik mijn eerste gynaecologische ervaring... waarbij er HVP-cellen werden gevonden. Volgens de gynaecoloog zou ik nooit zelf kinderen kunnen krijgen... Op mijn 17 e 17 e 18 e jaar ben ik mama geworden. Als ik de juiste informatie had gekregen had ik misschien een andere keuze gemaakt. Maar door die vrouw dacht ik dat ik onvruchtbaar was.
0: Bij erge buikpijnklachten het advies van de huisarts gekregen om maag te gaan stofzuigen.
1: Ik ging naar de huisarts omdat ik een half jaar geleden was gestopt met de pil en nog niet ongesteld was geworden. Ik kreeg geen afspraak van de assistent die zei dat ik maar beter weer ter terug kon gaan naar de pil. Na lang doorzeuren eindelijk een verwijzing naar de gynaecoloog... waar ik de diagnose PCOS kreeg. Geen uitleg over wat dit was of hoe dit kon... maar meteen uitleg over dat kinderen krijgen moeilijk of niet zal gaan. En dat als ik kinderen wilde, ik terug kon komen. Als het niet zou lukken, was er altijd nog de optie tot adoptie. Laten we snel verder gaan. Ja. Yeah. Oké, okay, je hebt je afspraak gehad. Je bent niet blij met hoe het gegaan is... Wat kun je dan doen? Nou, je kunt voor jezelf opkomen en het de huisarts laten weten. Ze moeten het weten, want anders kan er ook niks veranderen voor jou of voor anderen. Schrijf een mail of dien een klacht in. En neem ook vooral even de tijd om te verwoorden wat er precies mis is gegaan. Wat je ook kan doen is, als de huisarts of praktijk het heel bont heeft gemaakt, is om van huisarts te wisselen of op zoek te gaan naar plekken waar je anders terecht kan, zoals clusterhuisartsen of misschien specialistische praktijken. Ik ben echt heel erg van het wisselen. Ik ben ook heel vaak verhuisd, dus dat maakt het ook wel makkelijker. Maar als je lang op één plek wil wonen, dan is het zo fijn als je een prettige huisarts hebt, dat ik zou wisselen. Maar mocht wisselen je nog even te ver gaan of gewoon geen tijd en energie voor hebben, dan kan je misschien eerst ook vragen om een second opinion. En dat ook een beetje een informele manier om te laten merken van... Ik neem dit serieus en ik zou het vijf vinden als jij het ook serieus nam. Jij ja, dat ook doet. Ja, ik zeg ja. dus geen u tegen de dokter. Oeh, vet wild child.
0: Ik ook niet, maar ik schrok er ook niet. We zeiden toch beide jij?
1: Ja, maar volgens mij moest je vroeger zo u tegen de dokter zeggen. Of ik ben opgevoed met u tegen de dokter zeggen, denk ik. Uh,
0: ik je echt everyone. At... <laughs>
1: de koning.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Oké, okay. en we hebben ook nog een tip die is ingezonden. Ik raad iedereen aan om zich aan te sluiten bij een huisarts met een gynaecoloog in de praktijk. Ik kan zoveel sneller terecht. Wisselen van huisarts naar een slechte ervaring lijkt ook een taboe, maar echt doe het. Zusje en ik zijn allebei gewisseld en geen moment spijt. Dit is ook nog even een casual tip van mij. Vraag mensen om je heen die bij jou in de buurt wonen of ze een fijne huisarts hebben. Want ik had een keer een hele fijne. Toen heb ik echt al mijn soort van huisgenoten en vrienden allemaal op die jena naar die huisarts gestuurd. Zo van deze is echt fijn. En ze vonden het volgens mij ook allemaal fijn. Oké, okay, deze persoon was niet perfect. Maar het kwam een heel eind. Boven gemiddeld. Ja. ja. En dan gaan we nu naar de positieve verhalen.
0: Ja, want die zijn er dus wel niet heel veel. De balans was echt totaal zoek. In alles wat we
1: hebben binnengekomen. Het ligt niet aan jullie, maar het ligt aan de huisartsen en het zorgsysteem. Nee, ja, absoluut.
0: <laughs> Side note, ja. Nee, het ligt niet aan jullie. Maar het was gewoon verdrietig om die, uh, die bal slechte balans zo te voelen. En we eindigen niet met deze positieve verhalen om alles maar positief te maken of recht te
1: breien. Toxic positivity en alles, ja.
0: Yeah. Ja, totaal niet. We willen alleen even laten zien dat het beter kan. Iemand stuurde, ik ben vorige week naar de huisarts gegaan om uit te leggen dat ik graag mijn Mirena-spiraaltje wilde laten verwijderen om mijn natuurlijke cyclus bij te gaan houden omdat ik daar nieuwsgierig naar was. Ik had verwacht dat er tegengesputteld zou worden, maar de huisarts reageerde heel supportive, leek mijn nieuwsgierigheid volledig te begrijpen. Mijn spiraaltje is dus een paar dagen geleden verwijderd en ik kreeg ook nog de boodschap mee dat, dat ik bij eventuele klachten, vragen, zorgen
1: de komende tijd vooral terug moest komen. En het andere berichtje is... Ik ging naar de huisarts met een volledig ontregelde menstruatiecyclus en veel pijn. Ze nam me gelukkig gelijk serieus en stuurde me door naar de gynaecoloog en moest binnen een week gezien worden. Toen ik bij de gynaecoloog was, was ik zo zenuwachtig, maar gelukkig was het zo een lieve man. We hebben samen besproken wat er precies aan de hand was. Hij wilde daarna een echo maken en zag gelijk wat er aan de hand is. Ik heb adenomyose. Best wel pittig, vooral omdat het iets chronisch is. Rustig hebben we alle opties besproken, zodat ik een goede keus kon maken.
0: Dus zo kan het ook. Zo kan het ook. Goed. Nou, heel veel tips. Ik hoop dat, uh, dat je er iets aan hebt. Gaan we nu naar de
1: try this at home. Heb jij ook nog een tip, Honorata? Ik heb zoveel tips. En de tip van deze aflevering is... Zet je cyclusgerelateerde klachten in je agenda. <laughs>
0: Hey, laat dat zo dus. stil. Moet ik nu al gaan reageren? Of
1: komt het nog? Ja, ja ik weet niet een beetje dan. lost. Ik ga wel gewoon naar de uitleg. De backstory is dat ik heel goed weet waar mijn klachten in mijn cyclus zitten. Maar omdat ik niet altijd even actief. Ik kijk niet elke dag in de cyclus app. van welke dag ik zit. Ik heb ook andere dingen te doen. Maar daardoor overvallen de klachten me best wel eens. Of maak ik hele leuke plannen. En in mijn achterhoofd sluimert er de gedachte van oh, binnenkort komt de PMDD, maar ik weet niet precies wanneer... en ik ben het een beetje aan het ontkennen. Uh, maar dat botst dan altijd keihard. Dan moeten we podcastopname verzetten. Of moet ik afspraken afzeggen? Ben ik verdrietig dat, dat ik niet alles kan doen wat ik wilde? Dus nu heb ik in mijn agenda uh, van die balkjes gemaakt van meerdere dagen... wanneer ik die klachten heb. Ik heb het gezet op herhaal elke 25 dagen, want dan, dan Kwam het overeen met mijn cyclus-app? En natuurlijk ben ik niet zo regelmatig. Dus ik moet het dan wel een beetje gaan verschuiven. Uh, naarmate de tijd verder gaat. Maar ik heb wel tenminste een schatting. Jij zou bijvoorbeeld je menstruatiepijn erin kunnen zetten? Of weet jij wel precies wanneer dat is?
0: Uh, nou, niet precies. Maar ik check wel heel regelmatig clue. Zeg maar, ik weet hoe lang mijn cyclus yeah. ongeveer is. Dus in de laatste vijf dagen, leidend naar mijn menstruatie. check je wel echt clue van: oh, <laughs> waar zit
1: ik precies? Hoe lang heb ik nog? Dus,
0: ja, ik denk dat ik gewoon het te vaak check. Ja. om...
1: Maar dan hebben we toch wel een podcast-opname op de dag dat jij menstruatiepijn hebt. Oh ja. Ja. Volgens mij is dat wel eens geweest, of dat we in een meeting zitten en dat je pijn hebt. Je stuurde me laatst een berichtje. Ik lig op mijn op bed. Ik heb pijn.
0: Oh ja, maar toen hebben we toch geen meeting gehouden.
1: Nou ja, in ieder geval ik had de. de of dan, hè? Ik dacht dat je soort van misschien weet je het wel, maar dat je er, ik weet niet of je er iets mee doet. Maar moet je zelf weten hoor.
0: Oh, ja, maar er iets mee doen, zeg maar. Ik heb daar, ik heb, zeg maar, het is uh, alsof ik een muntje op moet gooien. Of ik ben op tijd met iets innemen en dan ah. is er niet echt iets aan de hand. Dus dan kan alles gewoon doorgaan. Of niet. Ja, en dan <laughs> moet je appen. Ja, ik heb menstruatiepijn. Ja. Maar het is dan niet omdat het als een verrassing komt, maar omdat ik te laat was. Ja, helaas. ik snap het.
1: Ja. Oké. Okay. Anyway, dit was de tip. Lik heeft er niks aan, maar ik hoop iemand anders wel. <laughs> en dan gaan we naar de Gouden Cup.
0: Elke aflevering rijken we die uit. En deze keer gaat hij naar. Ik heb mijn uh, eigen uh, regels een beetje uh, genegeerd. Maar hij gaat naar de sekshanddoek van een Female Company. En ik heb, had het over regels midden in mijn zin. Maar ik wilde zeggen, normaal bewaag ik dingen voor de aflevering. Maar deze zat toevallig al in mijn menstruatie gift guide op Instagram. Dus excuus daarvoor. Dus geen exclusieve content meer. <laughs> Anyway, hij is rood en er staat I like it dirty op. En dat vond ik heel grappig, zeg maar qua kopie echt I love. En ja, ze doen daarmee gewoon lekker normaal van seks En ik zie dat ik de Duitse kopie er ook
1: heb bijgezet. Jij ja, zal ik het voorlezen? Ik kan dit denk ik ook wel voorlezen, maar ik weet niet of veel mensen Duits okay. kunnen. Oké, ik wilde even met mijn Duitse cursus gaan... Uh...
0: Oh ja, dat snap ik wel. Nee, oké okay, dan, stage is yours. Nee,
1: nu durf ik niet meer.
0: Nu <laughs> durf je niet meer. <laughs> Oké, okay, er staat... Die wasserbasierte PU-beschichting... les niets door... egal op du seks während de periode has... oder im squirt. Wacht, toen Duitsers dit dan in het Engels? Squirting, mode oh, beast. Ja. Uh, <laughs> en dat... Kan jij het anders even vertalen, Onergata?
1: Want dat zou je nu uitstekend moeten kunnen. Nou, de op water. Uh, gebaseerde PU-bescherming laat niks door. Of je nou seks hebt tijdens je menstruatie of gewoon aan het squirten bent. Ja,
0: ja ik vond het grappig. Ik, ik, yeah. ik vind een female company gewoon heel leuk. Nou, de garde Cup yeah. dus gaat dus naar de sekshanddoek.
1: Ja, en ze hebben ook volgens mij bij het lanceren ook gezegd van... je moet niet een sekshanddoek kopen. It's gewoon, oh, if you want yeah. it, you can buy it. Maar niet zo van, je moet... Oh, dat is heel
0: ja. goed. Want ik had nog een inclusiviteitsnood naar mezelf... over mijn menstruatie-gift guide. Want het stond helemaal in het teken van... via je menstruatie. Maar dat zijn natuurlijk ook mensen die het gewoon... of er niet mee geconfronteerd willen worden. Ja. Dus ja, eigenlijk... Nou, nou, ik zit al mijn onzekerheden hier uh, gewoon... Uh,
1: <laughs> te delen, hè. Bewaar die maar voor de publieke bonus die hierna komt. Ja... En daar wilde ik ook nog even iets over zeggen. Ik wilde eigenlijk niet iets over de bonus zeggen, maar even, iets, uh, even over geld. Even over het achterkantje. Het achterkantje van mijn situatie. Jo, dat vind ik echt een visueel. Ja, sorry. <laughs> oh, ik ga niet weg. Maar, This is too much. <laughs> ik denk ook niet dat het... Het was een soort verspreking. De achterkant. Het <laughs> was echt heel naag. Ew. Oké, okay. over de achterkant. Namelijk waarom we onze prijs toen hebben verhoogd. Want onze maandelijkse prijs is van 1 euro naar 2 euro gegaan. En dat is met name omdat de kosten van Vriend van de Show... plus dan dat dingetje waarmee je moet betalen... Daar gaat alleen al dat betaaldingetje gaat al 30 cent heen. Dus als wij 1 euro tarief open hadden laten staan... dan ging er 50, ongeveer bijna 50 cent van je betaling... ging dan echt zo naar de betaalsoftware en vriend van de show. En dat is voor ons niet zo fijn, maar voor jullie ook niet. Dan wil je ons steunen en dan gaat echt zo de helft van je geld weg. Dus daarom hebben we 2 euro gedaan. En mocht je toevallig het jaarbedrag op de plank hebben laten liggen... daar hoeven we dan ook maar één keer die 30 cent aan die betaalsoftware te betalen. Dus, maar we vinden het ook super lief überhaupt als je ons steunt. Dus het is echt totaal, het moet niet, het mag... Toch? Lieke, zeg ik het goed? Heb ik iets raars gezegd? Heb ik te vaak het woord cent gebruikt? Ik weet het niet. 30 cent? Leo. Nee, het is 29 cent. Dan weet iedereen dat. Yo. Dat was het, denk ik.
0: Dat was het. Dankjewel voor het luisteren.
1: De volgende aflevering hebben we weer een gast. En dat is Nienke van CupKiezer.
0: Vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. En bij
1: ook helemaal klaar met period shaming, tip dan onze podcast aan iemand. Of schrijf een spetterende vijf review, want dat is de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken.
0: Doei! Doei! Uh, ik moet mijn zin één keer opnieuw doen, want ik versprek me volgens mij. Zoals, kunt u in mijn dossier noteren dat u weigert mijn symptomen te behandelen? Zeg je symptomen of symptomen? Sympto... Ik weet
1: het niet. Nee, is fijn. Je zegt volgens mij heel vaak symptomen, maar dat is fijn. Symptomen. Ja, nou, er staat een muziekje onder en zo, hè? dus niemand hoort dat.